1: Pues demasiadas variables. No, puede ser. <risa> nos tardamos. Bueno, ya va, va la cuenta ya más. Digo, para la gente que nos acaba de escuchar, estamos ahora metiéndole más producción. Nos estamos grabando en video. Tenemos ya todo un equipo aquí de grabadoras, micrófonos. Y, pues bueno, ya nos tardamos 15 minutos. En, bueno, más, como unos 25 minutos en el setup.
2: Aparte, mal acostumbrados a hacerlo siempre en Zoom. O sí, sea, sí, siempre sí, sí. ahorita sin ya Sin hacer es, nada, ¿verdad? Sin hacer nada. Y entonces ahorita tenemos, para la gente que nos está viendo, un nuevo aparatito que se supone que da una mejor resolución al audio. Así es. Y estamos grabando aquí con este...
1: Con Compramos el, micrófonos. Micrófonos. Cámaras.
2: Todo, todo, todo este... De la cuenta del doctor César. <risa>
1: este, pues ya mira, nos tardamos. Sí. Nos hemos tardado. Muchas gracias a la gente que nos ha estado preguntando qué onda con el podcast. Ojalá nos hayan ido a escuchar otros podcasts y ya nos abandonen. Discúlpenos, pero todo esto es por el bien de... Pues de que, de, 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 de que ustedes tengan una mejor experiencia. Eso es lo que nosotros queremos.
2: Les, les damos permiso que escuchen el podcast de Dani Cárdenas mientras nosotros no estamos... Y ya. Y ya. Pues
1: <risa> no se pueden salir de ahí. <risa> este... Y pues bueno... Ya como quiera, ya tuvimos la sesión del de, de, de primer episodio. Como lo platicamos un poquito, ya nos vamos a tener ahí. Este...
2: Y este es, este es el nuevo formato. El nuevo sí. formato es un formato donde vamos a tratar de hacerlo en video. Esto es, es una dinámica diferente. De hecho, lo platicaba con César. Una de las cosas que, que eh, como da, le daba como una vibra al podcast es que yo platicaba contigo y nada más te veía a ti uh -huh. o veía en este caso la pantalla, ¿no? Y ahora pues la idea es que, eh, que, que volteemos un poco más hacia la cámara y esto pues obviamente genera un poquito de nerviosismo, al menos para mí. Tú tienes más experiencia con tele porque sí. te, y te encanta la farándula y todo ese rollo,
1: <risa> pero a mí, <risa> a mí sí me genera un poquito de estrés. Después te voy a platicar unas historias de la tele. Yo estuve en la tele en vivo durante tres años, Ajá. todos los lunes. Híjole y... hombre, de todo, o sea, después te platico historias de eso, ¿verdad? pero bueno, pero sí yo tengo un poquito más de experiencia con eso, pero como quiera está como que un poquito awkward hablarle a la cámara directamente, ¿verdad? porque no estamos acostumbrados pero bueno, vámonos acostumbrando, vámonos ya acostumbra empezamos ya empezamos, y esperemos que a la gente le guste, esperemos que, que, que sea del de, de agrado de todos y pues nada eh, ayer fue, que 14 de febrero El 14 de febrero, ¿Qué, ¿cómo te fue? platícanos <risa>
2: Oye, bueno, pues oh, ya les he platicado a ustedes que mi, ma mi madre, mi santa madre, es una mujer muy, muy religiosa sí. y, y entonces todas esas cosas... Muy devota. Sí, le, 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 eh, se apena muchísimo. Yo nací el 8 de noviembre, lo cual significa... <risa> lo cual significa que si, que si mi mamá tenía ciclos regulares de 28 días... Fui concebido exactamente el 14 Neta. de febrero. El 14 de febrero. Y la molestas con eso. Obvio que la molesto, o sea, y mi papá, o sea, ayer en el chat de la familia mandándole, "No, jefa, que, que, que ridícula y que, o sea, mi papá se ríe, mi mamá no contesta. No lo
1: tolera. Pobrecita. ¿Tú qué básicos, qué, qué, qué predecibles el 14 de febrero? El 14
2: de febrero, 8 de noviembre, here I am, gracias San Valentín.
1: Pues bueno, pues fuiste un producto ahí del amor y la amistad, del de
2: Espero que más, más amor que amistad, pero.
1: Oye, wow, qué. qué, qué como que ser ginecólogo, qué difícil andarle ocultando las fechas a todo el mundo, ¿no? Pues. Adivinando cuándo concebieron a las personas. Sí,
2: pues por eso usamos la fecha de última menstruación.
1: Que es mejor que la del eco, ¿no? O sea, siempre no, digo... Los, no. ¿Es mejor el eco que la última mesura? La,
2: la, la mejor manera
1: de Eco detectar, de primer trimestre.
2: Eco de primer trimestre te mejor da una, que la fecha. Mejor que la fecha. Okay. Todos los demás te da variantes de más o menos dos. Mm. Pero el, el, el eco de primer trimestre nada más te da una variante de más o menos una Me semana. Me parece
1: porque a veces las pacientes dicen... Es que cada que voy con el otor me mueve la fecha, pero pues ya para el tercer trimestre ya es una variabilidad. O sea, claro, a, claro. Quédate con el primer trimestre y ahí vele contando las fechas.
2: Sí, muchas veces el, el paciente se confunde y con justa razón porque nosotros a veces decimos, ah, me está saliendo para tal fecha, pero no es que se esté moviendo la fecha, yeah. es que me está saliendo más grande o más pequeño y eso yeah. hace variantes, ¿no? Pero... Yeah. Pero no, la fecha es la fecha y esa no se mueve. Y, y fue el
1: 14 de febrero. Fue el
2: 14 de febrero. <risa> Después te, te platico de, una historia. Es, escaparon mis padres de la matanza de Tlatelolco. <risa> este, y bueno, aquí estoy.
1: ¿Para bien o para mal? Oye, a, mí, a, mí, a, mí, a, a, a Rebeca y a mi suegra también les da mucho mucho pena todo eso. Son ¿Sí? así, o sea, yo saco así comentarios y no, no, no. no, no. <risa> Después te platico una historia. No la platicar al aire porque Rebeca seguramente no le va a gustar, pero...
2: Pero, pero como no escucha, lo puedes platicar. Ya sé.
1: <risa> No, pero le llegan informantes del podcast. Este, pero bueno. Oye, fíjate que este episodio va a tener dos partes. Okay. Va a estar partido en dos. Eh, vamos a hablar de un tema importantísimo que por ahí nos sugirió, que nos encantó por ahí, nos mandó un mensaje, una, una persona que nos escucha Bien bonito, de, de, de lo que significa para ella el podcast y de lo que le han dado y todo. Y nos sugirió un tema. Y, y es un tema que yo también ya quiero platicar desde hace tiempo, pero no habíamos tenido la oportunidad, que es la culpa. Es un tema bien duro. ¿Por qué me ves así? <risa> ¿Por
2: qué? Porque vamos a hablar de cosas feas. No, pero es. In... es, es... El primer episodio, cosas feas. El primer episodio, la culpa.
1: mea culpa. <risa> No, no, no. Pero tiene muchos aristas de dónde cortar y es algo que no hemos platicado. Uh -huh. Pero vamos a partirlo en dos. Okay. Va a ser el episodio de hoy, que lo vamos a grabar todo seguido. Pero luego la segunda parte va a ser para la próxima semana. Okay. Vamos aquí? a hablar primero de la culpa del lado del médico. Uh -huh. Y luego la culpa del lado del paciente. Wow. Que tiene varias aristas ahí. Me vas a decir algo.
2: No, no, no. Que ahora pueden ver cómo sí si me sorprendo. De que no sé ni de qué fregados vamos a hablar ah, bueno, hoy. Ah, bueno, sí. Entonces este...
1: <risa> ¿Pero qué tal los micrófonos? Bien conectaditos. Bien
2: conectados. Estos ahorita están funcionando YouTube, bien. todo bien cortadito. Todo,
1: todo cortadito. Excelente. No, somos un equipo. Cada quien hace lo que le toca. Ok. Ahora, bien. tú también traes temas muchas veces. Pero sí. bueno, qué bueno que lo mencionas porque el, 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 el formato sigue siendo el mismo. Uh -huh generalmente una, una persona trae el tema y el otro desconoce el tema. Y eso nos gusta que sea más espontánea la reacción de la otra persona, que tus comentarios sean más genuinos, no sean nada ensayado. Y, y bueno. Ok. Entonces, mira. Échale. La culpa... Perdón es si algo estoy con, moviendo el micrófono. Es, no, pero... no te pures. La culpa es algo con lo que vivimos todos los días. Y el médico, o el profesional de la salud, tiene un componente de culpa bien, bien, bien importante. O sea, bien, bien, bien... Bien duro. Pero quiero que me digas, ¿tú qué tan frecuentemente sientes culpa por tu trabajo? Ya sea pacientes, algo que hiciste que no salió como tú esperabas, o, no, o tú no te sientes culpable, o con culpa, no culpable, sino con algo de culpa, ya sea consciente o inconsciente. ¿Sí la sientes de repente?
2: Claro. O sea, yo, yo creo que al ser un, digo, y esto ya lo he platicado con ustedes, que al ser una persona que es como ansiosa, eh, tiene un componente de, de rumiación como muy importante, uh -huh. ¿no? Estarle o sea, dando vuelta a lo está, mismo. Está dándole vueltas a las cosas. Y pues para mí la culpa diría que el 80% de la uh -huh. culpa que siento tiene que ver con cuestiones no clínicas, gracias a Dios. O sea, okay. no es por algo que... Ajá. O sea, que la haya regado, que...
1: Ahora, o, es o, que no o, necesariamente o, tienes que sentir culpa porque la riegas. O sea, puedes sentir culpa de otras, o sea, de otras cosas. O sea, de, de, de... Por ejemplo, a mí me pasa a veces... Oye, Chin, este... A lo mejor esta familia le puede haber dado un trato diferente. Sí. O a lo mejor este niño... Este, aunque en todo estuvo bien, este, pudo haber hecho diferentes las cosas, o, o a lo mejor esta, esta, este procedimiento en el que estuve, este, no sé, o sea, es algo que, lo, lo que te rodea y a veces no te das cuenta. Es, creo que ese es el tema. Creo que sí tenemos mucha culpa, pero a veces ni ni cuenta nos damos.
2: Es, es que yo lo dividiría así. O sea, lo, eh, lo divido en uh -huh. la culpa, como una culpa clínica, no sé, no sé sí. un error ¿Clínico? ¿Médico? ¿médico? Uh -huh. O sea, este le receté un medicamento que no era el óptimo, porque uh -huh. yo no sabía que uh -huh. era... O sea, no lo tenía fresco. Por dar uh -huh. un ejemplo, ¿no? Uh -huh. no, no, ahorita uh -huh. no, no se me ocurrió otra cosa, uh -huh. ¿no? O eh, tomé una decisión quirúrgica equivocada y hubo algunas repercusiones, uh -huh. o fue... Una cirugía que tuvo una recuperación más lenta o uh -huh. una... Eh, esa sería como una culpa. Y la otra culpa sería... Eh, eh, a lo mejor, como dices tú, no lo traté bien, no fui lo suficientemente empático. empático. Ese
1: día me agarró mis cinco minutos.
2: Exacto. O, o de debería de haber previsto que ella se iba a sentir mal. Y más algo tan
1: sencillo... Le no llegué a la cita porque estaba en un parto. Le tuve que cambiar la cita. O sea, eso a veces...
2: Eso no me da culpa. No, a no, mí sí. A mí no.
1: A mí sí. Aunque los pacientes lo entienden y todo, digo, ching. O sea, lo traigo. Híjole, este. Y los hice venir. A veces me da mucha culpa, mucha pena, mucha culpa cuando... Cuando se les mueve la cita y se les habla y están en su casa, digo, pues ya están en su casa. Pero cuando se les mueve la cita, cuando ya estaban aquí, eso a mí a veces me da mucho remordimiento y culpa y me, me da pena y... Y le tengo dando vueltas ching aunque, aunque los pacientes entienden que es pues, una emergencia, un bebé que nació, un niño que está en terapia intensiva. Pero como quiera yo... Que eso va a una pregunta que te voy a hacer el rato.
2: yo Fíjate que, que como yo trato de ser muy puntual. Uh -huh. o sea, la verdad es me esfuerzo
1: demasiado. Pero pero... Por eso mismo. O sea, cuando te esfuerzas tanto. Bueno, a lo mejor tú lo, ves, tú lo ves como yo me esfuerzo mucho y cuando me pasa, pues me pasó y, y me esfuerzo. Yo lo veo como que me esforcé mucho y, y esto que esta vez no lo logré. Así lo siento yo. A veces.
2: Sí, bueno, sí me... Es que no hay también, o sea, la culpa tiene diferentes matices y también diferentes, como, profundidades, ¿no? O sea, eh, me, o intensidades, vamos a ponerlo así. O sea, porque, no sé, cuando yo estoy haciendo un gran esfuerzo y la razón por la cual voy tarde es porque un paciente llegó tarde y entonces todo se me colgó. Pues uh -huh. no o sea no me siento culpable me siento frustrado Exacto. y me siento enojado pero yeah. no me siento culpable o sea uh -huh. me, entonces eh, si, si yo me despierto tarde ahí sí me siento culpable o sea pero pero trato de o sea, yo 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 lo he platicado no yo creo que los doctores debemos de hacer un mayor esfuerzo por tratar de atender más puntuales a nuestros pacientes no y uh -huh. yo creo que empieza a ser un, un punto de diferenciador, inclusive, porque, o sea, ¿quién en este mundo en el que vivimos tan ajetreado y eh, está dispuesto a esperar una hora? Yo he escuchado pacientes que escuchan dos o tres horas a sus doctores, César. Yo Espere. no, o sea, yo no ni ni. Se, ni a, si me fueran a perdonar todos mis pecados desde la... Desde <risa> <risa> o sea, no, no esperaría a nadie tres horas. O sea, tendría que ser algo realmente fuera de serie. Uh -huh. este Y, y, y bueno, eh, me pasó hace poquito que un paciente se molestó conmigo. Y, y de, de bote pronto... Ahí, ahí me sentí mal por mi reacción. Porque mi reacción es... O sea, haz de cuenta que él entró enfadado. Y, y yo le dije, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por tratar de ser puntual. ¿No vas a encontrar un médico más puntual que yo? Y, o sea, eso, eso sí lo digo. O sea, sí. entonces... Y luego ya como que los dos le bajamos dos rayitas. Uh -huh. Pero... Y, y me sentí culpable de haber sí. reaccionado sí, 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 sí. como enérgicamente. Sí, sí, pero yo creo que él también se dio cuenta que estaba haciendo un gran esfuerzo por tratar de... De verlo a tiempo y ya.
1: Ahora, bueno, aquí estamos hablando de cosas como que todos los días. vamos un, un nivel más abajo, un más, más profundo. O sea, cuando un paciente que a nosotros nos pasa poco, porque no estamos lidiando con pacientes críticamente enfermos, ni con el extremo de la vida, ni pero sí nos pasa pacientes que fallecen, bebés que se pierden, embarazos que no sé que se pierden, bebés que no la hacen porque nacen muy mal, o, o, o bebés que mueren. Ahí hay mucha culpa. Aunque, aunque hayas hecho todo bien. Aunque fue algo inevitable. Es más, un accidente a veces nos pasa. A mí me ha pasado. Un niño que tuvo un accidente, llevó grave, intentamos salvarle la vida, no se pudo. No es, no, no es nada culpa tuya. No existe nada mal. Es un accidente. Y la culpa entra.
2: Eh, yo no lo describiría. O sea, para... Para ti no es culpa. No. Yo, yo lo siento... Me da, me da muchísima tristeza sería, la palabra que yo utilizaría sería, me da una profunda tristeza, me frustra mucho eh, le doy muchas vueltas uh -huh. o sea, al ser un, al ser un,
1: un rumiador de que, qué pasó, ¿Qué, ¿Qué, pasó? ¿Qué, pudo? qué pasó qué pude pues haber hecho es, mejor. ¿Eso es culpa? además que lo estás disfrazando de otra cosa? Claro que sí le das muchas vueltas, si estás pensando en eso y qué pude haber hecho mejor, qué pasó eso es culpa, pero digo, le estás, a lo mejor lo estás reflexionando de una manera muy no sé si es académica o decir, bueno, ¿qué puedo haber hecho mejor? Pero creo que eso que me estás describiendo es culpa. Creo yo. Pero puedo estar mal, ¿verdad? No soy psicólogo ni psiquiatra. ¿Qué
2: piensan ustedes ahora <risa> que nos están viendo? ¿Qué pensando? Yo, yo. O sea, si pudiera definir esa emoción, lo que siento en mi corazón, o sea, en mi. Es, tristeza. Es tristeza. O sea, me da. Me da. O sea, me dan ganas de llorar. Es que yo la, la culpa la asocio con algo más como frustración y enojo. He, he llorado de enojo. Pero te ha, pasado,
1: te ha pasado que tú piensas en situaciones del pasado. Resonado, te relacionado a tu profesión. No a tus nuestros traumas de la infancia que yo te platicamos de eso. Pero relacionado a tu profesión. Y todavía te, te puede. Te sí. remuerde. Te pone triste. Claro. Es que culpa. Sí. O sea, ahí la tienes guardadita. ¿Me explico sí, o sea, no, es que se hace un psiquiatra. ¿no? hace 10 sí, <risa> años, este, esta señora que pudo haber hecho otra cosa y, y otra vez le ha estado dando vueltas y pasó hace 10 años, es pero, culpa.
2: Pero, pero a ver, es que o sea, uno puede evocar esas sensaciones.
1: Ahora, no quiere decir que seas culpable de lo que pasó, como que tú estás como que estás como que confundiendo sentir culpa a decir soy culpable, fue mi culpa. Pues no, o sea, es culpa de que puede haber hecho algo mejor, qué fue lo que pasó, por qué las cosas no salieron bien y estás tú ahí flagelándote. ¿Me explico? Bueno. Ahora, está escrito que la profesión médica es la que más los tenemos oh. culpa de todos. O sea, y culpa crónica. Sí. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta. Bueno, ya vimos que si hay situaciones, ya dijimos algunas situaciones que nos pueden generar culpa. Algunos colegas... O sea, lo sienten y lo, y lo pueden hasta reconocer mejor que al parecer nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo reflejas en los que te rodean? O sea, ¿Qué pasa con la gente que te rodea cuando tú sientes que andas cargando con eso? Déjame
2: déjame te digo... Eh, ahorita me quedé pensando uh -huh. en algo. Y, cre y creo que a lo mejor no hemos definido muy bien qué emociones están asociadas a la culpa, pero en, en algún lado yo recuerdo haber leído que, que los doctores que más... Se apegan a sus pacientes, o sea, uh -huh. que más cercanos están
0: uh -huh. Uh -huh.
2: de corazón. Uh -huh. ¿no? eh, son doctores que tienen una mayor predisposición a quemarse o a lo que seguramente burn ustedes llaman el burnout. ¿no? Eh, y, y eso sí me hace mucha lógica, ¿no? O sea, entonces, el, 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 pro, el problema sería el doctor que no. Exacto. Mete ese corazoncito o esas emociones a la atención de sus pacientes porque entonces es lo que yo les digo a los alumnos que es un doctor cínico. Uh -huh. O sea, es un doctor que ya no se conmueve, que uh -huh. no es capaz de empatizar, que uh -huh. no tiene compasión. Uh -huh. O sea, sabe lo que tiene que hacer. Eh, eh, puede ser técnicamente muy hábil. hábil, pero es un cínico en el sentido de que no, pues no, no, le, no le mueve su corazón. Eh, en, en ese sentido, sí, sí te la doy. O sea, es... Sí... Eh, no. O sea, tengo culpa de cosas desde la residencia. Uh -huh. De cosas que yo hice o que a lo mejor no fue mejor actuar uh -huh. tanto clínico
1: como de emociones. O sea, sí. sí. O sea, yo escucho colegas y, y, y como que siento que como que vas cambiando... Como conforme vamos hablando, has sido cambiando un poquito tu, tu manera de actuar. Es que ya te recepción. estoy entendiendo, sí. O sea... Colegas que digan, no, 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 ¿cuál culpa? O sea, aquí son riesgos. Y se corren los riesgos, mm. y se hizo lo que se pudo. No, hombre, claro que no. Traemos cargando un bulto, así tipo el pípila en la espalda, pero cañón. Y, y fíjate, yo también leí lo que tú dices. Hay quien dice, ¿verdad? No, es como que hay estudios, pero que entre más... La palabra en inglés es caring. Mm -hmm. O sea, entre más como que abocado o dedicado a sus pacientes sea el médico o el personal de la salud puede cargar con más culpa irracional. Sí. O sea, entre más te, 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 te involucres... Ahora, esto no quiere decir no te involucres con tus pacientes. No. Claro que no. O sea, esto quiere decir... Bueno, ni a lo mejor... Aguas porque puede que necesites ayuda para manejar este tipo de culpa.
2: Yo... yo, yo el ejemplo que utilizo siempre es, es esta... Um, o sea, siempre les digo, cuando yo estoy muy feliz, me gusta platicarlo con la gente que amo. Uh
0: -huh. ¿no?
1: porque Gracias por muy... apuntarme a mí cuando dijiste amo. Porque... <risas> Yo también.
2: Porque es un multi... ¿Te tardaste ¿Te tardaste
1: tres, cuatro años en decírmelo? Pero, pero, es que pero no te, ya me lo estás no, te, no te había tenido tan cerquita.
2: Este, <risa> entonces, cuando yo, cuando yo les digo a los pacientes, por ejemplo, es una pregunta muy típica. Oye, ¿ya le puedo decir a mi familia que estoy embarazada? Y le digo, uh -huh. sí, ya dile, porque estás compartiendo una felicidad que es muy grande. ¿Le puedo decir a mi familia que perdí a mi bebé? O tuve un aborto. Sí, dile, dile. Porque eso te va a ayudar a que... Entonces yo lo mismo pienso para los doctores. O sea, nuestra profesión, tú decías, es muy, muy padre en el sentido de que tenemos muchas cosas como tú ves a los niños crecer y todos esos uh -huh. como cosas tan bonitas... Y eso nos hace... También nos, hace cuenta que como balancea un poquito esta cuestión de emociones, ¿no? Tienes emociones que a veces son tristes, pero emociones... Déjame te platico una historia ahorita y, y ahorita regresamos uh -huh. a, a, esta, uh -huh. a esta pregunta que hiciste. Uh -huh. eh, cuando yo estaba de residente, me acuerdo muy bien, y es, y es difícil... Lo hemos platicado, pero es difícil a veces entender que los doctores podemos tener... Estar teniendo un pésimo día uh -huh. y, y mucho puede estar relacionado... También a las circunstancias en las que estamos trabajando. Una vez me acuerdo que estaba atendiendo a una mujer indígena, una mujer jovencita, una niña de, híjole, asumo que unos 15 años. Y entonces uh -huh. me acuerdo que, que ella no entendía las instrucciones que yo le estaba dando. No entendía. Y, eh, y me acuerdo, me perdí y le estaba gritando.
1: Como si estuviera sorda. Sí, uh -huh.
2: o, o inclusive Agarrando. manipulando. ¿no? Ajá. Y llegó uno de mis maestros que siempre... ¿Eras que,
1: estudiante o residente? Era residente. Ajá. ¿En la Lola ok En la Lola. Entonces, la Lola es... era una clínica de gine que había antes en San Pedro, sí, muy sí. famosa de muchos años.
2: Y mucho trabajo. Era, o sí. sea, y, era y, la materna
1: infantil de ahorita. Y, y,
2: y seguramente estaba, no sé, posguardia, lo que sea. Y me acuerdo muy bien que llegó el doctor Lozano, el doctor Rogelio, que... La verdad es que es, es así, de los pocos que yo digo, es así mi maestro de uh -huh. maestros. Y me agarró y me dijo, ella no, ella no sabe. O, a, o algo al efecto de eso. Te lo juro que sentí como una maldita descarga así de... Sí. Maldito perro. O sea, uh -huh. es...
1: Y esto, ¿Contra a... ti mismo?
2: Claro. O sea, y, y te estoy hablando de algo que sucedió hace más de 20 años. Y, y marcó mi vida. De tal forma que ahora... Eh, eh, esa parte de... O sea, es algo que marca mi manera de proceder. No, no, no sé si me explico. Entonces, pues sí. En, en esa en esa definición que tú das,
1: oh, sin
2: duda traigo un morral no, lleno de culpas. No, no, no. no, no déjame
1: déjame sacar la caja de Kleenex ahorita. Sí, y ese y es... A ver. En nuestros trabajos tratamos con seres humanos y con problemas uh -huh. todos los días. Uh -huh. Uh -huh. Y es inevitable que no cargues con culpas de ese tema, de, de, de esos seres humanos que te transmiten a ti sus, sus penas, sus problemas, sus, sus tribulaciones, y tú les intentes ayudar. Muchas veces les ayudas, muchas veces no. Y es inevitable, digo, tendrás que ser de cartón para que no, te, para que no cargues con cosas. Entonces, bueno, yo creo que sí. Yo creo que entre más caring o más involucrado involucrados el, el médico, seguramente cargar con más culpa. Claro. Hay dos tipos de culpa, por ahí estuve investigando. La culpa sana y la culpa tóxica. La culpa sana a lo mejor te orilla a, 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 a trabajar más duro, así voy a mejorar y esto no me va a volver a pasar y voy a hacer esto mejor. Y, la y, y, y bueno, y también te puede orillar a um, ser más empático, más. Hay una palabra en inglés más thorough, más meticuloso, claro. más detallista. Y, y esa culpa como que te empuja a ser mejor. Claro. Que creo que es, es una, está, bien. está bien. La culpa tóxica es este, meterte más presión. O sea, tú solo, aunque sin que nadie te la meta. Este, eh, autocriticarte de manera excesiva. Uh -huh. este, estar teniendo pensamientos de que you're not good enough. Este, eh, estoy realmente donde tengo que estar. Eh, estoy haciendo lo correcto o no. Como que cuestionarte ya cuestiones ya muy de así de base, ¿verdad? Uh -huh. eh, y sobre preocuparte Esto que tú dices de darle vueltas, rumear con la idea una y otra vez, ese tipo de culpa es culpa tóxica.
2: Déjame te cuento algo. Déjame, te voy a contar el extremo de la culpa. Ándale. Te voy a contar una, una historia de alguien que tú conoces bien. No voy a decir el nombre. Ok. Ay, joder, no hubiera dicho tanto. Bueno, voy a, voy a ambientar una especialidad porque no quiero que, no sí, quiero sí, que sí. nadie lo, lo vaya a ligar. Este es un traumatólogo. Sí. O que, sea,
1: no es traumatólogo.
2: No es traumatólogo. Okay. Recién salido. Yo lo conozco desde la residencia. Uh -huh. es, un, es un residente brillante. Ajá. Uh -huh no solamente es brillante, es, es, es chistoso, tiene un apego con sus pacientes impresionante, okay. es líder, del, o sea, es un, es un cuate bueno, bueno, uh -huh. bueno, bueno, de buen corazón y uh -huh. buen doctor. Recién salido, uh -huh. opera un caso, uh
0: -huh.
2: un caso sencillo, uh -huh. y por azar es realmente de una cuestión accidental, anestésica, uh -huh. se muere uh -huh. el paciente. Una tragedia.
0: Uh
2: -huh. El doctor nunca hizo traumatología.
1: Uh -huh. Y tú puedes... Y sí, ya, ya sé quién es. Uh -huh. y, nunca y dices, que, que, que tragedia, que, ¿qué tragedia? Que, ¿Qué talento desperdiciado? ¿Qué talento es, o que sea, vida cambió de una manera fundamental? O sea, Porque esto pasó hace, no sé, 25 años. Una cosa o sea, así.
2: Y este es un doctor que es brillante, que fue sí. brillante, que... Eh, que, que que tuvo la mala fortuna. Fíjate, y a lo mejor, ahorita pienso es si lo hubieran asesorado, si uh -huh. alguien lo hubiera si alguien hubiera sido compasivo. Emocionalmente, incluso sí.
1: alguien hubiera estado con él. Eh, eh,
2: eh, a lo mejor, eh, porque también la repercusión de, de, de cuántos pacientes no tuvieron la fortuna de haber sido atendidos por este doctor, que era muy bueno, que, pero que, fue, que la vida lo golpeó tan duro al principio sí. y le generó un trauma tan duro y una culpabilidad tan... Y él no tuvo la culpa. O sea, el, el análisis sí, sí, que sí. hacen sus amigos y la gente que lo conoce y que estuvo involucrada en el caso dicen, no fue culpa de él. Pero él tomó la decisión de nunca más volver a hacer oh, traumatología. Uh -huh. es, ese bueno, es el grado de culpa. Eso es una persona que estudió 15, 15 años, años
1: sí. medicina. Y, se, y acabó de que, bueno, ya no voy a ejercer. Exacto. Bueno, y eso le pasa también a muchos de los estudiantes de medicina y residentes que nos escuchan. O sea, tú y yo conocemos ejemplos de gente que termina la escuela de medicina termina la residencia incluso y sabes que no voy a ver pacientes no puedo manejar la culpa exacto o sea me pasaron dos tres cosas muy muy claves en mi en mi, en mi escuela de medicina por ejemplo que eso o sea en tu escuela de medicina ves un año año y medio pacientes nada más el resto estás en las aulas entonces en ese periodo tan corto puedes haber tenido dos o tres experiencias o incluso en la residencia donde sabes que no puedo con esto o sea, entonces dices tú, ¿cómo, cómo algo tan, tan, tan sencillo como la entre comillas como la culpa, tan complejo, puede hacer que cambies tu trayectoria profesional de, un, de un, una manera de 180 grados? Y cómo los que nos decidimos quedarnos en esto, por la base de... A lo mejor ya llevas tú 20 años de ginecólogo y dices, ahorita no me voy a, a rajar. Pero a veces me dan ganas. Y sí, y a mí me pasa a veces, digo... No. No, ¿sabes qué? O sea, yo voy a poner una taquería o vamos a hacer otra cosa porque ya, explico. Pero te llenas de otras herramientas para decir, bueno, lo voy a seguir. Okay. Pero a veces la culpa te hace hasta cuestionar lo que estás haciendo.
2: Sin duda, sin duda. Y, y, y sin duda te hace cuestionar tu vocación. Hay, hay personas que, que, que... O sea, el, esta cuestión de, de, de analizar lo que nosotros hacemos, o sea... Y, 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 o sea, se, se me fue la onda, pero, o sea, es, es, ah, ya me acordé, es, es mucho más, eh, vaya, a todos los doctores nos va a pasar, va, o sea, vamos a tener este impasse o esta situación donde vamos a eh, tener, la vamos a regar de tal forma
0: uh -huh.
2: que vamos a querer, salirnos de nuestra vocación. Sí. Todo, o sea, todos los todos dos.
1: Más los, de una vez. Más de una vez. Así es. Y pues bueno, aquí el chiste es, ¿de dónde viene esta culpa? O sea, ya sabemos que del, de, del trato con pacientes, con seres humanos y todo, pero muchos de nosotros traemos culpa dormida desde nuestra infancia, de nuestro pasado. Tú dale, tú dale. Sí, Aquí sí. estoy yo. Entonces... Traemos culpa de, de nuestros papás, de nuestras relaciones con nuestros hermanos. De, antes de incluso de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, tenemos culpa dormida. Uh
0: -huh.
1: A eso agrégale. Culpa de las situaciones con pacientes, de todo lo que platicamos. Agrégale largas jornadas. Agrégale que vayas a tu casa cansado y que no tienes ni un gramo de energía para hablar con tu esposa, con tus hijos o lo que sea. Y se va cocinando una tormenta perfecta. Claro. para que esta culpa salga, esta culpa tóxica que te digo. Y, y hay, pero hay, man, hay, hay maneras de aplacar esta culpa. Claro. O sea, y lo hacemos a veces inconscientemente. Una manera de aplacar la culpa es... Sí, hay maneras buenas y maneras malas. Una buena manera, por ejemplo, es haciendo una buena acción. Sí. A veces lo haces. ¿Sabes qué? A este paciente no lo va a cobrar.
2: Ah, claro, claro, claro.
1: Y te sientes un poquito mejor de ese día. Sí, sí. Y sí, lo hacemos. Sí. ¿Sabes qué? Ahorita va a llegar mensajes. Oye, quiero que estés mejor conmigo. <ríe> O sabes qué, voy a ayudar a esta persona. O a esta persona que vino a mi casa y, y lo voy a ayudar de esta manera. Y no se lo esperaba. Y eso aplaca la culpa. De manera temporal, ¿verdad? Sí. Pero la placa son como que válvulas de escape que, que usamos para, para que las cosas mejoren, ¿no? Eh, Déjame
2: te cuento una historia. Ajá. Esta historia te va a gustar porque es una historia de aniversario del supertazón.
1: Ah, pues ayer. Fue
2: ayer, no. Digo, o sea, ayer fue el supertazón, ¿verdad? El supertazón. Pero, Ajá. Cuando yo estaba chavito, mi, eh, eh, me, contaba, me gustaba mucho volar papalotes uh -huh. y, y estaba haciendo mucho viento y mi mamá me dijo, no salgas a volar el papalote porque hay muchísimo viento. Y a mí me valió gorro y, y saqué mi papalote y lo fui a volar el papalote. Ajá. ¿En Matamoros? En Brownsville. En Brownsville. Pues para no hacerles el cuento muy, muy largo. <risa> el maldito papalote. Porque estaba haciendo mucho viento se enredó en un transformador y tronó el trans, o sea, se incendió el poste la
1: colonia chico.
2: el poste y el transformador y todo toda la colonia sin luz Domingo <risa> un domingo <supertazo>.
1: <risa> <risa> y todavía tengo culpa <risa> porque qué no te hice caso mamá? <risa> <risa> wow
2: oye me metí a mi casa corriendo porque llegaron hasta los bomberos no, ¿qué trauma?
1: ¿cuántos años tenías? diez no me acuerdo estaba chiquito es un trauma eso me
2: salí corriendo
1: porque se incendió sientes que te van a meter a la cárcel no, llegaron los bomberos a... policía
2: sí. ya sabes Cada en que Estados van Unidos a morir por tu culpa y este y mi mamá así ¿qué pasó? ¿escuchaste ese ruido tan fuerte? y yo no, no escuché nada se fue la luz y que este eh. pero bueno pues
1: es, ahí está ¿Y confes story. ¿confesaste o no? no no no, pues ahí lo traes guardadito. Un día va a salir. No te preocupes. Todo sale a flote. No, yo me hubiera petrificado del susto y decir, me va nada de aquí a... No, yo, yo
2: me imaginaba en la cárcel. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. Historia, bueno,
1: historia de culpa. Órale. Entonces, bueno, aplacamos, aplacamos la culpa de, de varias maneras. Ya hicimos una buena acción, pero hay maneras malas de, 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 de aplacarla. Nos ponemos castigos, Enrique, sin saber que son castigos. O sea, eh. Por ejemplo, trabajar en exceso es un castigo que nos ponemos. O sea, está bien, vos sigues trabajando, otro paciente más, otra... Y es una manera como que de, de aplacar esa culpa que traemos porque son conductas de, como de autocastigo. Eh, trabajar en exceso, tra aceptar más guardias. A lo mejor a ti, a ti y a mí no nos toca, pero colega, sí, otra guardia y otro, y otro trabajo. Y, y son maneras que a lo mejor, digo, a veces es porque necesitan trabajar o necesitas tú generar dinero. Pero muchas veces no es el tema económico, es el tema de que estoy aplacando este como que sensación de culpa y vacío que tengo con trabajo. Claro. Y eso es seguirse es, 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 es. preocupando con pacientes que a lo mejor no tienen nada grave o no tienen nada serio, pues sigues preocupando por ellos y sigues como que dándole vueltas. Eh, son cuestiones que no solamente son no son preocupaciones legítimas, sino son como un tipo de autotortura. Claro. Y es una conducta que muchos seres, humanos, muchos seres humanos tenemos de cómo castigarnos y reprendernos de maneras con trabajo con, con guardia etcétera, para calmar esta culpa que traemos ¿no? claro, entonces ¿cómo atacarlo de manera sana? ¿qué podemos hacer? uno lo que estamos haciendo tú y yo platicar, conversarlo con pares claro, o sea Sentarme con un colega médico y sabe el nombre, no, traigo esta bronca con este paciente. O ¿sabes qué? Este, una plática. Con el simple hecho que de como ahorita que tú y yo que estoy diciendo, ¿sabes que Enrique siente lo mismo que yo? Sí. Es una súper ayuda a quedártelo. Claro. Es una súper ayuda. Eh, porque esta, esta, esta experiencia eh, hace que, que hay un desahogo, que haya como que una salida, hay un uh -huh. escape. este A veces discutir casos difíciles. Uh -huh antes de que llegue este tema de la culpa, discutirlo uh -huh. con alguien más. Yo lo hago. Tengo este caso difícil. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú? ¿Qué me aconsejas? Y a lo mejor manejar el caso, no tú solo, sino en equipo o con un consejo de alguien, te puede ayudar a que no te sientas culpable de que, bueno, no fue una decisión que tomé yo solo. La tomé en conjunto con unas personas y todos estábamos de acuerdo. Entonces, como que hacer las decisiones colegiadas también ayuda a que la culpa en el mediano plazo no sea tan... Tan, tan dura, dime.
2: No, que eso es lo que hemos platicado de los escenarios académicos, que los hospitales académicos tienen este sentido de, de que no estás solo o sea, por eso me, me estaba platicando Jessica hace unos días que fue a un hospital y allá así, o sea, puedes ver así las borlas de... Los, este, cactus rodantes cactus rodantes, no sé, esas cosas o sea, no hay nadie, no hay sí. volteas y no hay nadie entonces, ese tipo de hospitales pueden ser un poco menos seguros porque no tienes esta cuestión de poder tener alguien con quien discutir lo que estás haciendo, ¿no? Aunque sea una persona que tenga una experiencia no como la tuya o menor, o su, este, tiene un valor esa, esa parte, ¿no? Entonces, pues sí.
1: <risa> oye mm. pues bueno aquí, vamos a terminar aquí el, el, esta parte del, del, de la culpa digo ya dijimos algunas con qué queremos que se quede la gente especialmente los que nos escuchan a lo mejor los colegas también porque sí. vamos a hablar de los pacientes en la siguiente parte Ajá. está bien sentirse con culpa o sea no está mal ya tú lo aceptaste te, te tomó media hora pero <risa> está bien o sea sentir culpa no es decir soy culpable yo tengo la culpa es decir sí. O sea, esta, 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 esta situación en la cual yo siento que tuve alguna responsabilidad o puedo haber hecho las cosas mejor o simplemente me siento mal, ¿Claro? Explico? Y el chiste es detectar si es culpa tóxica, culpa sana y tratar de canalizarla de una manera positiva y no estarnos flagelando todavía con cosas que pasaron hace 20 años, como muchos, ¿verdad? Claro. Eh, o, dime.
2: Oye, pues no lo vas a creer. Hoy en la mañana, con Luis, que es tu, tu amigo... Mi buddy. Eh, tu buddy... Eh, que obviamente tiene músculos así, un, una fibra muscular así de, que la desarrolla nada más jugando videojuegos. Y bueno, total, finalmente Luis accedió a que fuéramos a hacer ejercicio hoy en la mañana y nos levantamos a las 5 y media de la mañana. Tenía 5 a.m. team. 5 a.m. club. Sí, tenía su mochilita lista ah, y todo. ¿no? Su cangurera. Su cangurera. <risa> total, ahí vamos los dos. Y este, ¿Al gym o a caminar o okay? qué? Al gym, al gym. Y fuimos a hacer pesas. Bueno, lo o sea, este, <risa> ya te imaginas al, al, uno gordo y el otro más ñango que nada, total el último con que todos se... los vatos así de las 6 de la sí. mañana de... ¡Oh! y por qué gritan en el gimnasio, gritan pues es
1: un, uh, alfa male versus alfa ah, male ahí.
2: total estábamos ahí Luis y yo platicando de aquí yo me de
1: y... decirles, oye si sí, te duele mucho, no lo hagas no tienes que hacerlo <risa> no te Tienes culpa que estás sacando con tu dolor del de gimnasio.
2: Oye, total, el, ya hicimos las pesas y ahí los pesitas que teníamos y el, el último ejercicio, y ahorita por eso te uh -huh. digo, hay tantas coincidencias, no lo puedes creer. Y el último ejercicio es un ejercicio que se llama back extension o extensión de espalda, donde voy a, aprovechando ahora las cámaras, uh -huh. haces estás así y haces esto. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces me dice Luis ¿Sabes a qué me recuerda esto, papá? A eh, Japanese Extreme Apology. <risa> y entonces, no sé si ustedes sepan, pero los japoneses, cuando piden discurso, o sea, uh -huh. eh, así de forma muy tradicional, uh -huh. es tirado en el suelo, uh -huh. así, Como una bow, eh, así, haciendo una, una, una reverencia, reverencia, vaya. Entonces me pasó un video de YouTube muy chistoso de Extreme Japanese uh -huh. Apology, este, así lo pueden buscar, está bastante cómodo. o sea, en lugar
1: de hacer ejercicio estaban viendo videos de YouTube en el gimnasio no, hombre.
2: pero estamos hablando de la culpa y la culpa pues puede sí, sí, estar sí. ligada a Extreme Japanese, Japanese Apologizing <risa> <risa> pues bueno, este es el primer, ya sí, parte. primera parte de eh, esta nueva versión de Paidos y de Nixie este me lo estoy pasando bien
1: hombre, qué bueno, qué padre, <risa> qué bueno que me lo dices estaba muy preocupado porque te lo estuvieras pasando bien.
2: <risa> Estoy contento. Este, espero ustedes lo disfruten. Denos sus. Eh... ¿Cómo
1: les fue 14? Díganos cómo les fue el 14 de febrero. ¿Cómo
2: les fue el 14 de febrero? ¿Considieron? <risa> Esperemos que sí. Oye,
1: hablando de eso, bueno, mira, te voy a platicar. Ya para acabar. Ajá. Te voy a platicar la historia que dije que no te iba a platicar. <risa> porque...
2: A ver, habla ya. Nosotros. <risa> Híjole, no, no. <risa> sé si, no, no.
1: Nosotros en cada invierno vamos con mis suegros y vamos a Puerto Vallarta. Sí. Y mis suegros están ahí mucho tiempo y los acompañamos ahí un rato. No sé si en muy largo el cuento, mi suegra sacó las cuentas de cuando nació Lili. Y sacó las cuentas de que estábamos en Puerto Vallarta. ¡Híjole, qué pena! No, no, no. Rebeca se muere de la pena. Cada, cada que... Yo los saco de cuando estamos con mis sí. suegros. ella ella toca ir a Puerto Vallarta. Se dice, no, 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 no sé. No, no le digan, por favor, que escucharon esto. Pero es más o menos lo que tú hiciste con tu mamá, pero en la inversa. A, en la inversa. O sea, ella sacó las cuentas y dijo, muchachos, estábamos en Puerto Vallarta. ¿verdad? Muy mal. No, 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 no. Ahí en el depa con ellos. No, no, no. Muy mal. Así, comiendo,
2: comiendo tus hot cakes con maple. <ríe> con con, con maple. maple. <ríe> Oigan, bueno. bueno. Este...
1: Nos vemos la próxima semana. Sí. Síganos en. Allá hay más novedades. Uno, canal de YouTube todavía no. ¿Ya está el canal no, de YouTube? No, ya, ya va a estar. ¿Cómo o sea, se llama? Pues eh, ahí se usa. como pay y de Nixi. Paydos
2: y de Nixi. Este, hay un canal de YouTube. Creo que tenemos que decir que se inscriban.
1: Sí, suscríbanse <risa> al canal.
2: Suscríbanse al canal y luego le hacen así. Algo así <risa> aquí uh, abajo. Aquí <risa> abajo. <risa>
1: si sí, cierto sí, tienen que suscribirse al canal
2: suscríbanse al canal aquí abajo <risa> y este y pues ya no bueno, pues ahora lo, lo pueden ver y
1: suscríbanse al canal de youtube en redes sociales arroba pediatra guión, Sarlucio, arroba de redes seguimos la conversación por ahí ustedes eh, vamos a hablar de la culpa ahora de los, de los pacientes en el siguiente episodio eh, y díganos si les gusta este formato si les gusta el, lo que estamos haciendo ahora eh, las cosas se ven un poquito mejor se escuchan mejor y nos vemos la próxima semana Saludos a todos. Árale. Bye bye. Bye.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Paidos y de Nixi. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba saldívar y arroba pediatra-césar lucio. También nos encuentras en YouTube como De Salud y Otras Cosas, Paidos y The Nixie. Nos vemos en el siguiente episodio.